0: fácil tu cresceres com um pai famoso ou com uma mãe famosa, etc uhum. não é uma situação fácil, e depois acabas também por isto sem qualquer responsabilidade do dele, obviamente, as pessoas passarem a vida a perguntar-te como é que está o teu pai o que de certa maneira é uma pergunta que anula como é que tu estás
1: Uma carreira na música nunca poderá vir a ser opção, João?
0: Não, eu não tenho que... Eu agora estou a ser mesmo muito sincero, eu não tenho, talento. não tenho talento, não tenho estudos não tenho... Eu para ser músico precisava de fazer Isso aquilo é que, que fiz com a escrita que é estar a 20 anos a trabalhar sem publicar tempo. nada. Vou quando <risos> chegar lá, tenho Pode 67. Eu. Imagina, lançares o primeiro disco aos, aos 67. 67.
1: <risos> Achava bonito. Também fazes parte da dupla de guionistas de Rápido de Peixe. A série portuguesa de maior sucesso internacional até hoje. Sim. Qual é que foi a fórmula, qual foi o clique para que resultasse tão bem? Sobretudo
0: a abordagem do realizador e do que se chama o showrunner, o uhum. né, Augusto Fraga, que, tem, que tinha uma visão muito clara daquilo que queria fazer e a visão dele era fazer uma série que fosse para toda a gente. Eu acho que o, o que Rápido Peixe conseguiu foi colocar Portugal no plano das grandes narrativas internacionais.
1: Quero te putar. A vida do João tem 19 livros publicados e um prémio Saramago. Tudo o resto é muito, mas a verdade é que o João teria menos apetência para estar vivo se não pudesse escrever. Cresceu com uma irmã gêmea e, portanto, nunca sozinho. Filho de uma conhecida voz de intervenção, também ele canta num coro clássico, anda de bicicleta diariamente e percebe mais de futebol do que muitos adeptos. Formado em Filosofia, estudou em Lisboa, Londres e Nova Iorque. João Tordo é jornalista, escritor, argumentista e uma convidada de hoje neste podcast. Bem-vindo, João. Obrigado. Já não és jornalista ou ainda és?
0: Já não sou jornalista desde 2006. Quase 20 anos que não faço Sim, não faço Tinhas
1: nenhum. carteira e tudo? Tinhas encartado.
0: É, tive durante. quando comecei a. Um, quando, quando estava a fazer o curso, em 1997, 98 comecei a trabalhar como jornalista. Estava, estava nos últimos anos do curso de Filosofia. E, e na altura tive carteira. E tive uhum. carteira até 2005, precisamente. E, sei, depois de deixar de renovar, porque deixei, deixei de fazer Muito jornalismo, bem. porque nunca foi a minha cena.
1: Era só ali, enquanto não arranjavas outra coisa e sabemos qual, não, não? Era Enquanto <risos> não,
0: não tinha coragem de, de escrever, de, 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 de assumir que o que eu queria fazer era escrever.
1: Muito bem. Alguma vez deste uma entrevista onde o foco não fossem os teus livros?
0: Uh, não, acho que não acho que, Quer dizer, pelo menos que eu me lembro assim De repente, não
1: Pode ser esta, por exemplo pode ser esta, Olha, eu tenho um segredo para te contar Mas não pode ser já Porque eu não quero que isso as Tuas expectativas em relação a esta entrevista Ok, tá já estou com medo não te importes com o enredo, eu sei que raramente te importas com o enredo, é mais com os personagens, ah, <risos> e vais ser se calhar muito perspicaz em descobrir o segredo desta okay. personagem que sou eu. Comecemos então aqui pelo João Pequenino, com uhum. uma irmã gêmea, a Joana, na verdade vocês eram três, não é? Mas houve um que uhum. morreu à nascença.
0: Sim, eu tinha um irmão gémeo idêntico que morreu com poucas horas de vida porque ah. vinha vinha, acho que havia um problema qualquer de mal. Então de vocês eram
1: gêmeos verdadeiros e a tua irmã estava noutra bolsa, era isso?
0: A minha irmã estava noutro, sim, ah. com rapaz e raparigas é, sim, sempre, é sempre. sempre. E nos anos 70 não havia ecografias, e, e portanto os médicos sabiam que eram dois, mas não sabiam que eram três. Uau. Então eu, tinha, eu tive um gêmeo idêntico que faleceu ali, que morreu, falou. Morreu ali com umas poucas horas de vida, mas pronto, eu, nós não temos memória dessas coisas. És né? canhoto. Não, sou destre.
1: Ah, então o teu irmão era canhoto. Isto é o que dizem. É? Sobre então, gêmeas e eu... Pois, porque a Joana <risos> que... canhota. Por exemplo, a minha irmã é canhota. Muito bem. E eu, e eu sou deste,
0: Portanto, nós complementamos. Que
1: giro. Alguma vez tu sentiste que o facto de teres uma gêmea fazia-te um ser peculiar? Aproveitavas-te disso, sentias-te especial? Não,
0: eu acho, eu, acho, eu acho que eu sempre me senti um ser peculiar. Ou seja, eu nunca <risos> me senti muito normal. Porque, sim, porque quando cresce, na, quando nasce naquelas circunstâncias, né, cresce, nasce como... Com, com, somos, somos três. Há um que fica... Uh, que não, que não sobrevive, uh, e de repente cresce numa família onde, onde, onde basicamente era eu e uma data de mulheres de várias idades, não só a minha irmã, minha mãe. As minhas tias, as minhas avós, e eu sou um, é? um rapaz muitas apenas Muitas vezes tiveste pena,
1: não é? Que esse teu irmão não estivesse ali para te acompanhar. Era mais um não rapaz. Se
0: pena, mas, mas, mas sei que tinha ao mesmo tempo uma, uma janela de oportunidade para, para a vida de, de muitas mulheres diferentes de várias idades, e ao mesmo tempo cresci cheio de medo, porque um rapaz com essa idade pois. tem que agradar a estas mulheres todas é uma. É uma... <risos>
1: Sentias esse peso.
0: Sentia muito. Uh,
1: e no entanto, eras tímido e tinhas alguma dificuldade de, com o mundo exterior. Fala-nos disso. Mas
0: eu a ser, percebe? Eu acho eu que uma, uma das características Que eu descobri que tinha Muito mais tarde na vida É, é coragem, ou seja eu nunca me considerei uma pessoa particularmente corajosa, mas quando olho para o meu percurso, agora olhando para trás, eu tinha todas as condições para não fazer nada daquilo que fiz, porque era, porque era tímido, uh, uh, era completamente metido, metido, metido comigo, tinha imensas dificuldades de sociabilidade era gago, e sou gago uhum. ainda hoje em dia, embora se note muito, muito menos. Uh, era um miúdo mesmo, muito, 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 muito complexo na sua, na sua, na sua essência, e portanto, tendo. Fazer tudo aquilo que eu fiz, e muito da, da minha vida implica estar exposto e falar em público de centenas de vezes ao longo dos anos, Epá, centenas, não milhares de vezes, todas hum. as semanas, Epá, te faço um encontro, dois encontros, vou à rádio, vou aqui vou ali, portanto a minha mas vida... Mas não te é custa, muito... agora? Hoje em dia já não, mas durante muitos anos foi custou um processo. foi assim foi, um processo, portanto eu quando penso nisso e quando penso nas dificuldades todas que eu tinha enquanto criança e o que eu consegui fazer... Eu às vezes não, não me dou valor, que é uma hum. coisa muito, muito comum nas pessoas que, são, que, são, uh, que, têm, que têm baixa autoestima. E, e, portanto, não me dou valor, mas quando olho para trás penso Pá, que extraordinário eu ter conseguido fazer isto tudo quando todos os indícios eram que eu seria uma criatura com uma dificuldade enorme. De,
1: e, de socialização e tudo mais. E, sim, etc, etc. Que isso giro, tens de olhar mais para o espelho e dizer eu fui capaz. Pois, não curioso. sei se caralho, é um bocado isso. <risos> Tu nasceste em 1975... Sim. Na febre pós-ditadura uhum. O teu pai, Fernando Tordo uhum. Cantor, fadista, voz de intervenção Tinha uma carreira particularmente ativa Nesta época, não é? Uhum. Em criança tu sentias que eras filho de uma figura conhecida e admirada? Ou isso passava a tal lado?
0: Sim, sentia mais quando, quando íamos a concertos Por exemplo, eu e a Joana Íamos aos concertos dele E, 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 e as íamos... pessoas sabiam que vocês eram os sabiam, filhos? Sabiam, sim, sim Sabiam e vinham dizer olá, ah, não, sei, não sei o que mais Mas uh, para mim foi sempre uma, um... um... Um ponto de, de nervos e de ansiedade uh, Não é muito fácil tu cresceres com um pai famoso Ou com uma mãe famosa, etc uhum. Não é uma situação fácil As pessoas pensam que, ah, não sei o quê Mas ele tem um pai famoso Pá, mas, Exato, mas não como isso é facilitasse fácil. a vida não, de alguma não, forma Não te facilita em nada a vida E, e, e depois acabas também por isto Sem qualquer responsabilidade do, do, dele, obviamente uh, das, as, as pessoas passarem a vida a perguntar-te Como é que está o teu pai? O que de certa maneira é, é um, uma pergunta que anula Como é que tu estás? Isso é, isso é uma coisa que as pessoas fazem inconscientemente Mas que, mas que eu tenho muito cuidado Quando quando, conheço, quando estou com pessoas Que têm pais famosos, ou mães famosos, etc a, a minha pergunta é Como é que tu estás? Claro. Porque o teu pai se logo se fala né? E como nos, no, nos anos 70 e 80, etc As pessoas não tinham tanto essa consciência de que, de que essa pergunta para uma criança De 5, 6, 7, 10, 15 anos Até pode ser uma pergunta Que vai direto ao âmago da sua ferida Que é, eu, eu não sou... Eu sou apenas aqui um miúdo que vive à sombra De uma coisa uhum. maior do que eu uh, Pode ser complicado mas, mas, uh, Agora mas...
1: estava, estava a ouvir-te e a lembrar-me que isso também acontece Muito com as mães uhum. Que é, é tratada como mãe de a partir de, Quando também o teu filho é pequenino, não, não é? Quando sim. vais à creche, até mesmo quando te encontras com pessoas do género, então e o bebê? como <risos> é que ficou? Tu deixas de, de importar. Claro. Um, pois, pois, claro, os e, mães também sentem, sentem isso. Sentem muito isso. Claro. E, e agora, uh, agora que tens uma carreira consolidada, não é? Tu és o João Tordo, obviamente. Sentes que esse facto também foi relevante para a maneira como os outros uh, olhavam para ti aqui na emergência do teu, do teu sucesso, vá.
0: Uh, senti no princípio uh, Aliás, no princípio não, porque as pessoas não sabiam n -n Não associavam Pois, tu não te, te apresentavas livro. dessa não, forma Não, 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 uhum. não sabiam Depois quando descobriram uh, já, Eu já ia já, para aí no terceiro ou quarto livro Quando de repente comecei a ter algum sucesso Também sou, por causa do Prémio Sramago Também uhum. ajudou E depois continuei a publicar muito E a trabalhar imenso E portanto comecei a ter muita visibilidade e aí as pessoas começaram a associar mas depois eu já me, eu já me reconciliei com, com, com isso e hoje em dia ah o meu pai está ótimo, não sei o quê e portanto já não tenho qualquer agora já é ele que é o pai de agora ele, é ele de... <risos> que é o pai de João também do... é justo <risos> Sim, é também é justo que, é que, que estas coisas se, se invertam de certa maneira, embora ele continue a ter a carreira dele e eu tenho a mim, eu acho, eu acho que é uma coisa muito saudável na, na vida, mesmo, 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 mesmo quando já és adulto e quando há uh, uh, Certo, há certos processos que ficam por fazer, etc É tu conseguires é, Separar-te das coisas Ou seja, não, 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 não no sentido De te tornares indiferente Mas no sentido de perceberes que tu és uma pessoa E que as outras pessoas são outras têm gostos, apetências, vidas completamente Diferentes das tuas E uma das grandes lições para mim é Separa-te das coisas e e deixa as coisas estarem como estão E as pessoas serem como são É uma, é uma aprendizagem que uma pessoa lê nas redes sociais Mas depois É na, difícil na prática Praticar não? a nossa vida é mesmo difícil não? É mesmo. Uma, uma pessoa largar essa
1: Até porque é uma construção, não consegues fazer isso assim Do pé não, para a mão Nós
0: somos um bocadinho todos dependentes uns, uns dos, dos outros Mais dos filhos, uhum. os pais dos filhos Os filhos dos pais, o, pá, os irmãos dos irmãos Etc, etc Mas, mas há um certo momento em que tu, Há certas coisas que são só tuas uhum. E eu enquanto escritor sou só eu não há cá pais e mães e irmãs e
1: isso não gera filho, também desculpa. uma certa ansiedade não sei, enquanto crescemos não é fazer essa, isso do ser independente de, é? traz um peso, de de peso gera, também de claro, responsabilidade não, gera faz parte porque, de ser adulto se calhar. porque
0: o que a independência e a responsabilidade geram são, são a tua capacidade de compreenderes que és autónomo ou seja, que amas as pessoas que amas Mas se elas não estiverem cá Tu tens capacidade de sobreviver E tens capacidade de continuar a seres tu Que é Sim. uma coisa que, que, que uma criança ou um adolescente Não consegue perceber Porque ele não consegue, de certa maneira, abarcar esses sentimentos não é? são, são pessoas que estão muito dependentes ainda dos progenitores. Quando és adulto, os progenitores, se forem pessoas saudáveis, conduzem-te a, a esse momento em que tu te autonomizas é? e tornas-te tu. E, portanto, os teus pais são pessoas de quem tu, que tu amas, mas tu vives sem eles. Mesmo que eles não estejam cá, tu tens essa, essa capacidade. Daí esta coisa do separa-te das coisas. Não é? Quer dizer, separa-te emocionalmente, de certa maneira, da dependência que tu tens do, dos outros. E quando começas a fazer isso, é muito... Doloroso para um lado e para o outro, das pessoas de quem te separas. Mas depois é pessoas. saudável. Mas depois é, mais é saudável super fazer. saudável. É. E eu, mas, mas tu falaste em ansiedade, que é uma coisa que me, que me assola desde que eu sou miúdo, que desde, desde, desde que sou criança que me lembro disso. E eu, eu vou aprendendo a viver com essa, com essa questão da ansiedade, uh, mas já mas não vou. Eu estou aqui com esta conversa, mas eu tive muitas fases na, na vida em que achei que. É que achei que o fim do mundo, não é? Eu,
1: eu, eu também e... tenho muita ansiedade. E acho, uhum. aquilo que eu penso é: haverá algum humano que não, não sofra de ansiedade? Como é que é isso de viver sem ansiedade?
0: Eu acho que depende é, das pessoas. É um
1: estado que eu não consigo, ima não consigo imaginar, porque eu nunca tenho, sabes? Ou uhum. então é algo que dura um pouquíssimo tempo, porque há sempre qualquer coisa que vem e que... Tu nunca tens? Sim, tenho muita dificuldade em não estar ansiosa com ah, alguma e coisa. em não estar, ah, em não, não estar.
0: Pois, e eu também. E, e, e uma das coisas que, que vou tentando assimilar é um bocado aquela coisa... De, eu eu de antes pensava que os estados... Pá, tipo, ansiosos, críticos, quando, quando hum. chega já, quando já, já roça o ataque a, de
1: a doença, não é? Sim,
0: a doença. E tu achas que é o fim do mundo. E, e uma das coisas que, que eu fui aprendendo é, pá, tipo, a única coisa que é o fim do mundo, é o fim do mundo. O resto não é o fim do mundo, e,
1: portanto, <risos> Mas, no entanto... Deixa eu, lá ver se eu consigo fazer toda, alguma coisa Toda a com gente está né? é. sempre a anunciar o fim do mundo, não é? Todos os dias a, há muita a coisa que se anuncia, anuncia. A anuncia muitas vezes o vez fim do, do mundo. mundo. Mas depois, é. eu, quando,
0: eu, eu quando faço a porcentagem, quantas... quantas quantas das catástrofes que a minha cabeça anunciou de facto aconteceram? <risos> pá, quase nenhuma. Boa. Praticamente nenhuma, não é? Portanto, eu pensei, pá, isto de facto é um problema meu. Mas se calhar fazes aquele
1: exercício de uh, baixar expectativas, não é? E tudo, Muita não é? Gente, Para sim. depois te surpreenderes. Não, Porque sim. Depois não acontece baixar expectativas nada de
0: mal. é uma coisa é, um, é mesmo um É um bom, bom exercício. exercício. Sem... Sem deixar de ter esperança e ter fé, claro. as coisas todas Mas baixar as expectativas é um bom exercício
1: A música está muito presente na, na tua vida Tu tocas, acho que ainda tocas Contra baixo
0: Já toquei, agora já não toco Guitarra Guitarra, sim
1: Cantas num coro clássico ainda <risos> Porque te rires Porque é
0: uma coisa que eu faço com... com... Com anonimato, mas vezes, eu não consigo Toda fazer nada sabe. anonimato, pois eu sei. Não, tu
1: tens pessoas que contam a tua vida. Ah, tu querias fazer isso com anonimato. As ah, pessoas é com quem no... tu cantas sim. sabem quem tu és.
0: Sabem, só que okay. a questão é que quando, quando cantas num coro, eu, eu canto num coro, para já porque gosto muito do, da, da pessoa que dirige o coro, o nosso maestro, depois porque gosto muito dos meus companheiros. Mas que não de coro. vais
1: dizer o nome porque não queres ser encontrado. Ah, eu acho, acho que ele não se importa.
0: Eu, sim, ele chama-se Luís. Cardoso e o Lu, Lu, Luís Cardoso é uma das pessoas mais, mais inteligentes e mais dinâmicas que eu conheci ele é muito dá-te uma instrução muito grande acerca de, do que é a música clássica sem, sem perceber que está a dar essa instrução Pronto, e depois gosto muito dos meus dos meus companheiros, mas aquilo tem uma coisa ótima para mim, que é, eu sou um entre 50 pessoas, uhum. e portanto isso, isso reduz tremendamente a minha importância, uhum. e quando eu me encontro em ambientes nos, nos quais eu não sou protagonista, nos quais eu não sou o chefe... É onde estás chef, mais descansado. Sim, a cabeça de cartaz é quando eu estou melhor, e portanto esse sentido de comunidade ajuda-me imenso a não ter, para já, a não ter aquelas coisas de, de achar que sou o centro de, do mundo que não sou, e depois ajuda Mas, para, não de -se.
1: para não correr o risco de sentir para
0: -se. não correr o risco de sentir
1: uhum. nessas situações. Onde é que podemos ver-te a, a cantar? Eu,
0: eu, nós, nós temos um Facebook e um Instagram. Olha, disse aí uh, o nome: chama-se uh, CACN, que é o coro dos, dos amigos do Conservatório Nacional. Ah, boa! E CACN. sim, o CACN está no, está no Instagram e no Facebook, uh, e portanto, nós vamos pondo lá os nossos concertos que são sempre em igrejas ou em pequenos auditórios. Uh, são muito bonitos porque são concertos feitos por pessoas que não, não lucram absolutamente nada. Aliás, ah, gastamos sim. dinheiro porque temos de pagar <risos> as mensalidades do corpo. Um bocadinho
1: comandar no tênis ou. No futebol, Sim. não é? Sim, só
0: que, só que é música clássica. É
1: música clássica. E qual é o teu... Tu és o quê? És tenor baixo Ah, ok. Tenor com esta voz. Sei lá, pois. O é que, que, que é, é um tenor? Agora eu nem sei o que os é um tenor. Os
0: tenores são aqueles homens tipo oh. uh, o, o Palácio Domingo e o Carreiras, etc, que têm, uhum. que têm vozes que estão logo abaixo das vozes dos contraltos, que são as femininas mais graves, uhum. mas uh, acima das vozes mais graves. Eu, eu pertenço a algum naipe das vozes mais graves que quase nunca ninguém sabe quem são, que são os baixos Porque não, vale em baixo, baixo. não é Sim, às vezes nós vemos ali a notas que são mesmo profundas. E, e só
1: os cães é que ouvem. Só os cães acho. é que.
0: Não, não é verdade. Só os cães é que ouve. E muitas vezes estás a fazer pedal, ressonância. Sim, é estás a fazer ressonância. É caminha para os outros. Estás a fazer sim. caminha para os outros. Sim.
1: Tu também compões músicas com os teus sobrinhos para cantarem no Natal.
0: <risos> tu, tu és
1: o mais velho. És o mais velho lá. Eu estou a imaginar. Tipo, eu não sei quantos sobrinhos tens, mas sei que são muitos.
0: O mais velho está 14. É o Matias. Sim.
1: Mas não é mais alto do que tu. Não, Eu não é alto mas Imagino-vos na festa mas, de Natal de Família. Mas,
0: mas, mas há de lá chegar, ele, ele já joga basket.
1: E ele não é baixo a voz dele?
0: Não, 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 <risos> porque os miúdos nunca têm voz. Ah, de ele ainda baixo. não mudou a voz? Não, eles só, só quando mudas a voz. Depois, okay. quando, quando, as pessoas, quanto mais velhas ficam, mais, mais caixa de ressonância têm, não é? uhum. por alguma razão. E portanto, a, a, os homens, quanto mais velhos ficam, mais a voz se torna grave. Uh, eu, ele tem. Não, ele, ele, ele não canta muito bem. O Matias não é assim dos mais. O dos Matias mais... não vai ouvir isto. Não, é, vai, se vai. <risos> a não, mas ele sabe. Uh, depois há, há lá uma sobrinha que. Mas tu canta ensaias, que não
1: ensaias, uh, ensaias com fervor.
0: Nós fizemos isso só em 2020, sabes, em 2021. sabes porquê? Porque, porque nós, eu pensei que seria o último Natal que a nossa, que a nossa avó ia passar connosco. Hum. E de facto foi. E pensámos, ok, vamos fazer uma coisa especial, uh, porque ela estava, estava a fazer 100 anos. Ou, ou tinha feito 100 anos, Uau. e fizemos um coro, uh, e até, ma, ma, quer dizer, eu acho que ela não, não, não se deu conta, porque ela estava naquele estado que as pessoas de 100 anos estão, do tipo, animação suspensa, <risos> eu acho que adormeceu durante o coro e estava assim, sentir tipo. mas, foi, mas foi para nós, né? nós não fazemos tantas claro. as coisas para as pessoas de 100 anos, fazemos para nós nos despedimos.
1: Sim, agora estás a contar essa história, é bonita. Assim.
0: E ela morreu antes de chegar ao Natal seguinte, morreu de 11 de dezembro do ano passado. Portanto, Quase foi... que
1: já estavam a preparar a próxima quando, quando isso aconteceu. Falámos,
0: nisso, falámos nisso em setembro e depois decidimos não fazer porque a casa das agendas de cada E um, agora
1: quem é tem... a pessoa mais velha da família? Acho que agora, agora deviam é... sempre presentear a pessoa mais velha da pois, família com, com um, um espetáculo. Agora do é a minha
0: tia Lucília, que tem 95, 96.
1: Acho que a tia Lucília merece. merece. Pensa nisso agora para <risos> tá 2023, bem. que ainda vais a tempo. Uma carreira na música nunca poderá vir a ser opção, João?
0: Não, eu não tenho. Que, agora estou a ser mesmo muito sincero: eu não, tenho talento, não tenho talento, não tenho estudos, não tenho apetência, não tenho. Não consigo. O máximo que eu consigo fazer são pequenas composiçõeszinhas na guitarra e vou gravando e vou deixando ali no Spotify, que são coisas muito inspiradas nas personagens dos livros. Uhum. E, e Nunca gosto de...
1: foste abordado por um editor, não, meu... não,
0: nada que se parece. Não, não, eu não, eu não tenho, não tenho mesmo. Eu, 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 para, eu para ser músico precisava de fazer informação. aquilo que fiz com a escrita, que é estar 20 anos. A trabalhar sem publicar nada. Vou quando, quando chegar lá tenho
1: Para. 67. Imagina lançares o primeiro disco aos Os 67, 67. <risos> achava bonito. O que é que tu ouves?
0: Ouço música clássica, muita. Ouço, ouço, ouço algum jazz, mas eu não gosto muito de, daquele jazz muito clássico, muito de, muito de método. Gosto, gosto Dá-me nomes: de... Pat Massini.
1: Que tu gostas?
0: Adoro gosto muito do Pet Batino, gosto muito do Bill Frisell que é o guitarrista que, sim. que tem lá também muito folk e muito uhum. gosto de coisas que sejam uma mistura que não sejam aqueles jazz sim. muito 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 puro e muito muito chatinho do, uhum. daqueles compassos canto Basie que eu não gosto muito uh, ouço folk pop folk, pop às vezes gosto de coisas que às vezes não Ouço rádio ouço sim não, ou, exemplo, eu
1: dava um nome recente da música que tu ouças na rádio sim ou que não tu... ouço na
0: rádio <risos> Tendo a não ouvir músicos, ah, programas de rádio Ok,
1: gostas de ouvir as pessoas?
0: Gosto de ouvir a TSF, às vezes Gosto de oh. ouvir a Rádio Renascença de manhã Às três da manhã, a Joana, Marques uh, Gosto de ouvir programas De... de Programas da Antena 2 de Gostas, de Gostas de ouvir e gosto conversa Gosto de conversa Gosto de ouvir aquelas entrevistas De a pessoas novas que estão a fazer coisas novas uhum. Porque, porque descobri-me essa coisa Por exemplo, descobri a Bia Maria uhum. Numa entrevista dessas, que é uma cantautora que Não que conheço é... Pois, é, exato, percebes que é pouco conhecida Mas eu gosto muito dela Descobri mata de pessoas assim nestas, nestas, nestas entrevistas, como faço muitas viagens uhum. Vou com o rádio ligada Às vezes é na resistência, às vezes é na TSF, às vezes é na comercial Onde vou ouvindo entrevistas Gosto, gosto, gosto de ouvir as pessoas falarem sobre coisas que estão a fazer.
1: Tu escreves desde pequeno mesmo? De, não te lembras de ti sem não, escrever?
0: Não, a primeira coisa que eu me lembro de fazer é estar a escrever sozinho. Ou estar a... Sim, estar a escrever. Ou Mas a é, fazer bonecos de banda desenhada.
1: No entanto, como profissão, só começaste em, com 29 anos. Comecei
0: Agora, em 2003, sim. 28. 28.
1: Sim. Até lá, tu tiveste dúvidas sobre se ias conseguir ter o título de escritor?
0: Claro, acho que toda a gente tem, eu tinha muitas dúvidas que conseguisse escrever livros, não é? mas embora eu, 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 para, eu para chegar aos, aos sítios onde cheguei fiz um bocado aquele percurso de uma pessoa vai, vai uh, uh, percorrendo uh, uma estrada para evitar qualquer coisa e depois essa, essa estrada leva-te onde tu queres chegar, não é? onde, onde, onde tu não sabias que chegar, mas no fundo é lá que tu queres chegar. Há uma frase qualquer que é assim do género. Muitas vezes encontramos o nosso destino na estrada que fazemos que fazíamos para o evitar, é isso. E eu acho que durante muito, durante muito tempo evita as coisas, ou seja, sei que, sei que vão ser saltos difíceis, por exemplo, uhum. quando, quando transitei de ser guionista, barra jornalista, barra não sei quê, para escrever a tempo inteiro. Foi uma decisão que também implicou esse salto. Né? Eu estava a fazer uma estrada para evitar uh, assumir que, eras, que, que queria ser escritor a, a tempo inteiro. Uhum. e Estava a trabalhar, no, nessa, nessa altura, numa empresa de conteúdos de, de, de televisão. Escrevia guiões. Que era uma coisa que eu até gosto de fazer, mas, mas não era o meu destino, sabe? E, e as tantas... Senti isso, eu continuo aqui muito mais tempo. Isto vai acabar por ser a minha vida e eu não quero que esteja a minha vida. E portanto, dei um salto de fé. Despedi-me quando uh, comecei a trabalhar como freelancer, com imensas dificuldades económicas nessa altura, porque ainda não tinha livros publicados. E, e depois, desculpa, tinha dois livros, mas não vendiam, ou oh, portanto, vendiam muito pouco. E no ano seguinte, até uh, ter dado este saltinho de fé, ganhou o Prêmio Saramago. E as coisas a partir de mudaram. Vocês, claro. depois, já porque o prémio vinha com um valor associado que me dava para estar ali algum tempo descansado, e depois que o prémio Saramago ajuda-te a teres um. Ai, eu, eu,
1: Validou eu, o teu, não, o é, teu salto de fé. Na altura,
0: então, o prémio era super importante porque o Saramago estava vivo. Quando, chegaste
1: quando... a conhecê-lo, então. Claro, claro, foi claro, o prémio dele. Exato.
0: E, portanto, isso é uma coisa tão importante para, as, para a cabeça das, das pessoas que leem em Portugal que, pá, que, é só, que é só para te dar uma noção, o livro que eu publiquei a seguir ao prémio Saramago vendeu 10 vezes mais do que o outro, e, portanto, eu. eu Aí, apesar de já ter dado o salto, ter percebido que eu quero escrever livros e É aí minha que vida. te afirmaste. O prémio veio confirmar aquilo que eu, que eu tinha, tinha tentado evitar durante tanto tempo, que ter <risos> Mas aquela. Mas agora vida.
1: imagina que não recebias o prémio e que isso não te tirava valor, porque por qualquer motivo não o recebias ou não o recebias logo ali. Uhum. O que é que achas que teria acontecido? Ou tu não gostas de fazer este tipo de conjectura? Acho
0: que há uma coisa que é clara. Se, se eu não tivesse conquistado um espaço, se não tivesse os leitores que tenho hoje, que, que, pelos quais estou eternamente grato e não consigo pagar-lhes a dívida nunca, a única maneira que eu tenho é, é escrever bons livros, eu acho que não teria escrito o número de livros que escrevia ou a certa altura do percurso teria decidido, ok, eu escrevo livros de vez em quando e, uhum. e vou fazendo outra coisa da vida, não sei o quê, não faço ideia. <risos> Até me dá medo de pensar nisso, porque não sei o que é que eu poderia fazer que me desse alguma espécie de... O que é de... que estavas a fazer? Ah, sim, mas seria sempre o suficiente para mim, sabes? Ia pois. ficar, que sempre senti que estava alcain. Faltava qualquer coisa? Não, faltava muita coisa. Uhum. Não era qualquer coisa, acho que faltava muita coisa. Portanto, eu não conseguia coacionar a minha vida sem isto, sabes mas, mas claro que o prémio ajudou imenso. Mas se não tivesse recebido o prémio, acho, acho que teria continuado. Uh,
1: Eventualmente do... ias receber, até porque depois também recebeste outros, portanto. Sim,
0: sim. Depois, depois acabei por receber outros que foram confirmação daquilo que eu vinha fazendo. Mas, uh, mas para mim foi super importante naquela altura, porque era muito novo para escritor. Tinha 33 anos, 34. Depois, um escritor aos 33 ou 34 está na sua infância Está a
1: começar Está na sua <risos>
0: infância, é, é o contrário do futebolista Exato, 34, está a acabar está, exatamente, está a Já arrumou as botas já uh, quase está
1: Foi com o romance As Três Vidas Que tu ganhaste este prémio uhum. O momento em que tu percebeste Ganhei, uhum. o que é que, que sentiste?
0: Medo Senti alegria e depois medo Porque senti que era uma responsabilidade muito grande Eu era muito novo Não sabia lidar com essas coisas E mesmo quando, quando fui receber o prémio Uh, das mãos do Saramago, estava cheio de medo, estava, de medo, estava nervosíssimo e, e desorientado. E, e depois fiquei, tive um bloqueio criativo nessa altura. Já a não sabia
1: o vida... que é que ia escrever a seguir? Sim,
0: porque eu sabia que o livro a seguir ao Prémio do Saramago é sempre um livro que Ia ser é pessoas... muito escrutinado. Sim, e até é um, é um dos meus livros mais estranhos, menos, Qual menos é? eu. Foi O Bom Inverno, que vendeu imenso, mas é um livro que não tem muito a ver comigo. E eu, nessa Acho altura... que o
1: fizeste guiado por essa pressão, se calhar com menos. Não quero dizer, usar a palavra verdade, mas mais racionalizado.
0: Acho que o fiz porque não. Porque, de certa maneira, acho que regressando àquela história que estávamos a falar no princípio eu tinha muita dificuldade em separar-me dos outros, percebes? E, uhum. e, portanto, o que eu pensei foi, uh, eu agora tenho que escrever uma coisa que seja igual ou melhor que o Saramago. Ah, isso é impossível, eu não sou o Saramago, <risos> eu nunca vou ser, não, nem, quer dizer, não vou ser e não quero ser. Eu sou o João e o Zé é o Zé, não é? Uhum. O Zé é o Zé. E, portanto, eu, como tinha muita dificuldade em separar-me dos outros e tinha essa coisa de, de não conseguir perceber que eu sou uma pessoa e eles são outras e, outra e eu não, eu não tenho que escrever como como Saramago, fiquei com esse peso às costas, agora tenho que escolher uma coisa que seja no mínimo tão boa como anda a morte Ricardo Reis, não é impossível, ninguém não, Eu não, não, não tenho idade para isso, ninguém consegue imitar não e, portanto, fiquei ali com essa coisa. Mas depois, quando finalmente me consegui separar, fui para o Radicalmente Oposto. Escrevi uma coisa que não, que não tinha nada a ver nem com o Sarmago, nem, nem comigo. Contigo. Foi tipo uma Foi uma, uma espécie de para um que eu precisei de fazer para me divorciar daquela situação. Pronto, Mas foi bem acolhido
1: digo. esse livro. Muito
0: bem acolhido e eu não, e eu não consigo ler lo sequer porque acho que aquilo é, é uma coisa tão, tão fora e tão... Tão disparatada
1: que não. Acontece-te muito isso de não ler os teus livros? Ah, eu nunca leio. Nunca lês. Não, nunca leio. Não és o primeiro a dizer isso?
0: Sim, mas sabes porquê? Não se trata de uma questão de vergonha, trata-se de se tu fores da minha casa, não estou convidado para isso. Se tu fosses à minha casa, vias que eu não tenho coisas minhas, ou seja, não tenho. Não tens lá os teus livros? tenho lá os meus livros, que são os livros que que me dão como, como, como ofertas das editoras, que elas dão sempre que uhum. o livro sai, dão-te 20 exemplares, 30, e não sei o que é que eu fazer, portanto, vou oferecendo, etc. Mas tenho uma estante que está escondida com esses exemplares, mas de resto não, não, não tens nada meu, não há prémios à vista, não há uhum. nada. Portanto, eu, eu, não, eu, eu vivo um bocado, tipo, eu já fiz isto, está feito, sim, está é, arrumado. Está arrumado, e eu, não, e eu só, só olho para trás quando preciso de, de ir buscar coisas de... Que digam respeito a personagens que vou usar de novo Como nos policiais, em que uhum. tenho uma dupla policial E portanto aí tem que, que ir reler E custa -me.
1: Para te relembrar, custa-te voltar ali um sim. É, És muitas vezes visto como um escritor mainstream O que no mundo elitista da literatura uhum. pode não ser uma coisa boa Mas tu próprio dizes que ter muitos leitores E ser um escritor de qualidade Não são coisas incompatíveis Mas é um risco Sentes que pode ser arriscada esta proximidade tão grande aos leitores?
0: Eu, eu, eu acho que pode, uh, podia ter sido um risco se isto fosse, se, se isto passasse nos anos 80, nos anos uhum. 90, em que as coisas ainda eram muito segregadas. Ou seja, não era suposto um escritor andar aí nas bibliotecas uh, toda a toda hora e nos. A dar entrevistas a toda a hora. Sim, a dar entrevistas, etc. Era suposto, era, era suposto ser uma criatura muito mais isolada, de, de certa maneira. Eu não estou a dizer que, que não. Que não que... Que isso não tenha o seu valor, ou seja, eu quando hum. preciso de escrever, eu preciso de estar de certa maneira sossegado, não posso andar numa roda viva de viagens, e entrevistas e, e aparições. Apari <risos> aparições, Fátima. Nossa Senhora. E aparecer nos lugares todos e aceitar os convites todos que me fazem. Muitas vezes tenho que dizer que não, e portanto, aqueles 4 ou 5 meses são para escrever, etc. Agora, também compreendi muito rapidamente que se eu quero viver disto eu preciso de conquistar um público e para, e para conquistar um público tu tens quase que fazer isto não, é uma, não são opções, não é uma coisa que eu, que eu diga ah não, eu, eu só com a minha com o, com o talento vou conquistar as pessoas Sim, não eu é vou assim que se, ficar aqui na minha torre
1: isolada isso
0: não acontece, e portanto eu preciso muito rapidamente que ou faço isto ou corre aquele risco de passar a ser o escritor amargurado que diz que não vende e que ninguém liga nenhuma e que, e que depois às tantas também atravessa para o outro lado que eu agora já não quero vender e, e, e tenho um grupo muito pequeno de leitores porque, porque são esses os que me compreendem e eu nunca, eu nunca quis entrar por esse caminho eu acho que é, aquilo que eu escrevo eu acho sinceramente que tem qualidade se, se não tivesse acho que seria... Absurdo As editoras apostarem em mim Pagarem-me aquilo que me pagam Ter o número de leitores que tenho, etc, etc não, não teria nenhum sentido E portanto, como acho que tenho qualidade Preciso de trabalhar nela Ou seja, uhum. todos os dias para mim Mas são também reconheces
1: que existe muita gente que vende muito E que não tem qualidade Ou achas que isto, isto é uma falácia
0: Acho que, acho que há pessoas que, que, que vendem muito com menos qualidade Porque uh, ou estão a dirigir-se a um segmento Que tendencialmente não são os meus leitores ou seja, são pessoas que, não, que talvez não tenham muitos hábitos de leitura uhum. mas aquilo, aquilo de certa maneira apraz-lhes porque, porque é fácil de ler e é uma coisa com a qual se identificam e não tenho absolutamente nada contra isso acho que, uhum. é, um, acho que é um segmento do mercado uhum. acho que quando estamos a falar de literatura embora a conversa sobre a literatura me chatei um bocado também porque eu não sei definir o que é, <risos> ninguém sabe, andamos há, há décadas a tentar dizer Sim, aos outros o Mas há muito aquilo que de vais é a
1: uma, uma livraria, não é? Sim. Ah, isto aqui não é literatura. Pois, mas isso, é não, literatura? isso não faz sentido nenhum, eu
0: acho, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu gosto e que me faz sentido e aquilo que eu não gosto e que não me faz sentido. Há muitas coisas que vendem muito e que não me fazem sentido e que eu não gosto, porque acho que são ou preguiçosas ou, ou, ou que a pessoa... Um, tem um estilo que não me agrada ou parece-me escrito em cima do joelho é, e sem cuidado e acho que muitas coisas são, portanto eu vou tendencialmente buscar as coisas com as quais me identifico e que, e que eu acho que são bem feitas um, agora não, de, essa coisa de um, ele é um escritor é menos escritor porque tem sucesso, não faz nenhum sentido porque há dezenas centenas de escritores pelo mundo inteiro que têm imenso sucesso e que são grandes escritores o Philip Roth teve imenso uhum. sucesso e foi um grande escritor não sei tanto mas achas que gente. isso é uma coisa muito
1: portuguesa é. de se dizer não
0: é? Sim, quer dizer, Elizabeth Stroud por exemplo, que é uma das autoras que Sim, eu mais que gosto tem um muito. sucesso enorme e, e ótimo porque, porque ela merece, acho que é uma coisa muito portuguesa, porque acho que é uma coisa porque, bom, isso é uma coisa quase quase já dita pelo próprio Camões, né? a inveja é uma coisa portuguesa, uhum. é, uma, é uma coisa universal, mas nós sentimos la com mais acuidade, talvez porque somos um país pequeno, como como as coisas estão muito perto de nós, nós tendemos a cobiçá-las, a invejá-las, eu próprio passo por esses sentimentos às vezes, mas acho que havia muito uma... mas há muito um olhar muito redutor sobre se tem sucesso então não presta, se não tem sucesso então ah, é então a partir coisa, do
1: momento em que começa a ter sucesso para muita gente é porque se calhar já não é tão de, bom
0: deixa de ter acontece de mesmo ser com a música, bom não? e de ter qualidade, etc, etc, uhum. Pronto, mas, mas isso é uma opinião
1: que é um vendido sim, eu acho eu que há é um é assim um grupo
0: é? de 400 pessoas, 500 pessoas que têm essas opiniões e normalmente isso no andam universo
1: ali, de 10 milhões, não é nada? e nos
0: anos 80, 90 andavam ali pelo bairro Alto estás a ver, era um bocado esse grupo <risos> de pessoas assim de uma esquerda um bocadinho uh, que não que não com pouca consciência sobre si mesma né? uh, quer dizer não de, de esquerda como com podia ter de, de direita só que as que eu conheço são tendencialmente dessa esquerda que se sente e talvez legitimamente um bocadinho posta de lado e um bocadinho esquecida eu acho que há muitos escritores que que têm, que têm um grande talento e que por alguma razão não vingam mas outra das coisas que é verdade nesta vida é que ninguém disse que a vida ia ser justa. Ou seja, nós não, não chegámos à existência e houve um senhor que nos deu um contrato a dizer a sua vida vai ser justa. Todas as coisas <risos> Basta vão que ser
1: trabalhe, tenha um bocadinho de talento e vai e resultar. Vai ser
0: e não, não nos foi prometido. Não é? Eu ao mesmo tempo que que estou muito grato por ter por ter tido sucesso enquanto escritor, há imensas áreas da vida em que eu não tenho sucesso nenhum. E sinto-me injustiçado, sinto-me e depois penso. Mas quem é que te disse que isto ia ser justo? Ninguém te disse.
1: Como as aulas de ski, não é, João? Mas já lá vamos.
0: <risos> mas isto é interessante, porque é uma daquelas coisas em que em que eu penso mesmo que hum, a grande lição é deixar as coisas estarem como, como estão, estão e serem como são. Porque quando, quanto mais tu mexes e quanto mais tu refilas e quanto mais tu tentas mudar mais sofres e mais, e mais distante estás de uma, de, uma, de uma putativa aceitação da tua realidade.
1: O José Luís Peixoto esteve neste podcast e ele uhum. disse que imagina sempre as pessoas que o estão a ler quando está a escrever, que é inevitável uhum. não imaginar uma pessoa, um leitor específico, mas isso é diferente, como dizíamos, de estares a escrever para, para agradar a alguém, não é? Qual, qual é o teu raciocínio quando tu pensas na história e qual é que é a tua intenção por detrás dela?
0: A minha intenção é, uh, o Sr. José Luís pensa nisso, eu, 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 o Sr. É, um, é um escritor muito particular porque ele foi talvez dos primeiros a, a ter essa consciência de que o público era um lugar uh, ao qual valia a pena chegar né? e, e tem, esse, tem esse Sim, ele também é muito próximo valor. dos leitores. Sim, é. ele é muito mais que eu até, porque ele vai, vai a todo lado, eu, eu farto me de recusar coisas porque preciso de... Porque porque eu não tenho aquele espírito nómada dele Eu sou tendencialmente sedentário Mesmo quando faço viagens Tento evitar viagens que são que são aquelas viagens de 3 ou 4 dias que eu não gosto nada uhum. Normalmente dizem tá, Vem à Colômbia fazer não sei o quê E eu, às vezes fico é pá, se calhar, Será que eu me apetece meter no avião durante 23 horas Para depois estar lá 3 dias e depois voltar E voltar mais 23 Não sei, não sei se faço E às vezes recuso Mas uhum. se me disseres vem, vem para os Estados Unidos para Fazer uma residência de 3 semanas ou um mês Vou já uhum. Já, porque isso é o que me interessa, é estar hum. num lugar e, e ter tempo e, e um de, ter essa experiência que até pode levar depois à escrita. Não é? Portanto, para mim, é, hum, eu não penso tanto no, na pessoa que me está a ler, eu penso é na personagem que está ali comigo. E quem está ali comigo começa, começa por ser uma parte de mim e depois deixa rapidamente ser no livro que vai sair agora. em... Novembro é um caso muito particular, foi um livro que eu escrevi durante a pandemia, que a gente ficou por reescrever durante imenso tempo, porque saíram outras coisas e porque eu senti que aquele romance precisava de tempo. Para depois voltar a ele este ano e, e dedicar-lhe muito, muito da minha energia. E a personagem é uma é uma rapariga de leste que não tem nada a ver comigo. Nada. Sim,
1: tu não és uma rapariga para começar. <risos> e não és de leste.
0: E, e que emigra para Nova Iorque no. É princípio. a primeira
1: vez que, que tens uma. que, tá, que dá voz a uma personagem feminina? Assim? Não, não,
0: não, já foram muitas. Uhum. Já, foi, já é para aí a sexta vez. Mas para se calhar ter... no
1: início era, era mais complicado.
0: Muito difícil, sim. No início foi, foi muito difícil, sobretudo na primeira vez Tive que ir à infância quase e pensar hum. como, é que, como é que eram as mulheres que eu me lembro da infância Que tinham estas idades todas, né? a avó, a mãe, Sim. as tias, a minha irmã as
1: gerações diferentes
0: e, portanto, foi um processo de conseguir chegar lá e depois fui-me habituando e agora até gosto mais de escrever do ponto de vista feminino. Feminino, ah. masculino, até porque tenho uma personagem que é a Pilar, que é protagonista dos policiais e, portanto, estou sempre com ela, né? de certa maneira. Mas, Mas esta... diz,
1: volta a volta lá onde estás. Não,
0: claro, não faz mal. Ela é uma rapariga de leste que migra para Nova York em 1991, logo a seguir, ao fim da Guerra Fria. E, e ao princípio, era, uma, era parcialmente... Tinha alguma coisa a ver comigo e depois distanciou-se completamente de mim conforme o livro foi acontecendo. Isso para mim é a verdadeira descoberta. É, mas quem é esta pessoa? Por que tu... é que ela está aqui? E por que, é que, por que é que se insinuou? E como é que eu posso agora ajudá-la uh, no seu no seu percurso? E para mim isso é o interesse do, do livro e a aventura do livro. É quem é esta pessoa e como é que eu posso estar aqui com ela durante estes meses e estes anos em que vou conversando a acompanhá-la.
1: Como é que se chama o livro?
0: Nome que a cidade esqueceu. Ok. Desculpa, agora, agora tive uma, uma, é uma, branca. uma branca porque nunca tinha dito o nome do livro em voz alta. Que bom! O nome que a cidade esqueceu.
1: O nome que a cidade esqueceu. Tu escreves bastante e também fazes muitas outras coisas, mas se hum. não escrevesses, imagina, tiramos essa parte da equação, terias muito que fazer na mesma ou não consegues conceber absolutamente mais nada na tua cabeça?
0: Uh, eu quando não escrevo, a minha cabeça não é muito saudável quando isso não acontece porque, como a minha como a minha obsessão está canalizada para aí ir né? para a escrita, quando não, quando não tem esse veículo de, de escape, começa a entrar por caminhos que não são nada, não são nada saudáveis. Começa a buscar com...
1: Com outras coisas. Com
0: vizinhos, com, com, <risos> com, 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 com o trânsito, com... Ai, tudo então
1: é isso que, que essas pessoas fazem. Essas pessoas é. que são obcecadas com essas ninharias sim, é não porque um não canal... canalizaram para uma vocação eu possivelmente. Sim,
0: sim eu, eu sou obsessivo compulsivo. Né? Eu tenho, tenho um amigo que me chama... Uh, compulsivamente produtivo. Com o nome fancy da Com acento no compulsivamente <risos> né? com, com uma pequena bola no compulsivamente Exato. e portanto, quando o compulsivamente produtivo não, não está a encontrar uma produção ou um escape e o capo por a, a minha cabeça sem, sem o querer, obviamente Sim. as compulsões não são, não são voluntárias né? e vai para coisas Exato. estranhíssimas vai para os vizinhos, para as obras, para o barulho para o ruído, para os trânsitos para, para, para as discussões, para os conflitos, etc, nestas alturas eu tenho que fazer um esforço enorme de, para já, conseguir viver com problemas não resolvidos, que é uma coisa dificílima hum. para mim, conseguir viver o dia mais ou menos bem com problemas... Mas resolver. o que é que é um
1: problema para ti? Pode ser desde teres um cano entupido em casa... Por exemplo, é? Eu, é, tá.
0: eu acho que eu tenho um problema com praticamente tudo, portanto...
1: <risos> Ainda assim, um por cima és azarado. Só, não, não,
0: não, tenho um problema no sentido de...
1: Tudo é um de, problema. Tudo é um problema. <risos>
0: Já não, já, nem, já não tanto, porque agora vou, vou observando a minha cabeça e pensei, pronto, não faço disso um problema, deixa lá, deixa, lá, <risos> deixa, deixa passar. Mas um, problemas por, por opa, coisas, coisas financeiras, hum. coisas com o contabilista, um pequeno entupido, um problema com o um amigo que não se consegue resolver, um problema com com um familiar que está, não sei o quê, percebes? Essas uhum. coisas todas... Mas que, isso quer que...
1: dizer, então, que, que se escreveres, ou se estiveres num momento em que esses problemas acontecem e quando também estás obcecado uhum. com a tua escrita, esses Sim. problemas ficam menores?
0: Ficam em segundo plano. E, e não vou lá tantas vezes, percebes? Não vou... E resolvem-se na mesma. Essa é que é a questão, é que eu quanto mais tiro as mãos das coisas, melhor as coisas resolvem. <risos> ou seja, quando, quando, eu, quando eu deixo as coisas estarem como estão, faço, faço só a minha parte que é né? eu, eu o meu poder é muito limitado e de repente há uma coisa qualquer que é, que há tipo a intervenção de uma força que, que já não tem a ver comigo e que acaba por levar as coisas a bom porto e eu acredito mesmo nisso Uau. Mas e já viste chegar estás 48 isso. e é já
1: descobriste o segredo, não, há pessoas não, que estão Mas é que todo. não é um
0: segredo, porque eu tenho que fazer um esforço enorme para, <risos> para, para, para tirar as mãos das coisas Sim, tipo, mas, é para... mas é consciente, mas é consciente e
1: sabes é, o que é, é que é preciso fazer, há pessoas que não estão sequer é nessa fase. tem
0: que pedir muita ajuda para não, para não entrar em obsessão é uma espécie de tentativa de controle não é? uhum. E quando eu, largo, quando, quando eu finalmente consigo afastar-me E dizer, é pá, deixa, deixa, larga deixa, deixa que, que isto está se resolver E as coisas resolvem-se
1: Há algum dia na tua vida em que tu não faças absolutamente nada?
0: Eu adoro esses dias uh, São poucos uh, Mas há dias em que eu acordo e, tenho, e penso mesmo, eu hoje não posso, não consigo Eu tenho uma resistência enorme À dor e ao sofrimento Porque foi uma coisa que eu aprendi desde muito novo mas, há, mas cada vez se torna menor conforme os anos vão passando e eu quero viver bem, é? que é um bocado o contrário a isso não é? e portanto há dias em que eu digo, ok, eu hoje não estou capaz hoje não quero enfrentar nem, nem trânsito, nem pessoas, nem problemas, nem conflitos nem o livro que, que está por escrever, portanto eu hoje não vou fazer nada E, e consegues cumprir às vezes, e noutras vezes digo mas, se eu, mas e se eu for só à natação? Eu ainda lá vou à natação Na Meia hora, lá vou à natação É uma hora do dia que está ocupada E o resto é para não fazer nada
1: Mas isso também é um privilégio não? Não, Toda E a gente começa a segue, a não?
0: Reencontrar não é? começa a reencontrar-me Começa a pensar Aquele livro está ali para ser lido há imenso tempo E depois tenho um prazer enorme Em passar três ou quatro horas a ler aquele livro Que eu estou doido por ler Mas que por causa da vida não consigo E portanto, hum. aí reencontro-me comigo e, e fico. E, um, aliás, recentemente tive uma semana uh, fora, de, fora de Lisboa. E, e, e apesar de ter trabalhado um bocadinho durante, durante o dia, pá, quando, quando voltei para Lisboa estava num estado de paz enorme. Depois voltei para Lisboa e daí perdi a paz toda.
1: Pronto, em duas horas, ou menos. Em, em meia hora. <risos> assim <risos> que <risos> chegar a minha Parece rua e não encontrei lugar para o carro. Pronto. <risos> eu chego a casa depois das férias e é, é essa a minha sensação sempre. sempre. Quero entrar aqui nos guiões. Eu descobri, quando preparava sim. esta entrevista, que escreveste Os Filhos do Rock.
0: Aham, aí há tantos anos, sim.
1: E País Irmão, que são duas séries que eu adorei. Filhos do Rock, então... E O Rapo ta... de Peixe. Eu sei, Também. já vamos ao Rapo de Peixe. Isso é sim. mais recente. É só sim. porque Filhos do Rock fiquei comovida quase, porque eu adorava Filhos do Rock e faz parte, assim, numa época da minha vida muito engraçada. Claro. Também fazes parte, era isso que eu ia dizer, da dupla de guionistas de Rapo de Peixe, a série hum. portuguesa de maior sucesso internacional até hoje. Sim. Caramba, é que isto aconteceu? Qual é que foi a fórmula? Qual foi o clique para que resultasse tão bem?
0: Olha, uh, a série vai continuar, eu já não tô, né, porque estou, porque resolvi regressar às leads da, dos livros, é, já, não, já não podia continuar. Mas a, a primeira temporada, que eu acho que será sempre de mais sucesso, porque, porque é aquela mais impactante, né? uh, eu acho que teve aquele sucesso todo, porque foi, foi sobretudo a abordagem do, do realizador e, e do que o que se chama o showrunner, uhum. né, o Augusto Fraga, que, tem, que tinha uma visão muito clara daquilo que queria fazer e a visão dele era fazer uma série que fosse para toda a gente. É, e embora muitas vezes tu, há, há outras pessoas que têm esta visão, eu quero fazer uma série que seja para toda a gente, mas não têm os meios, nem os recursos, nem uhum. os atores, nem o dinheiro, nem, nem o financiamento, nem, nem a capacidade, às vezes mesmo técnica, de fazer aquilo. E, portanto, eu acho que o que de Peixe conseguiu foi colocar Portugal no... no das narrativas, das grandes narrativas internacionais não, é? Depois, não significa que o sucesso se repita, eu acho que dificilmente vai acontecer tão rapidamente com outra série, até porque já tínhamos tido uma série na Netflix antes que era uma série original, não é? O Glória uhum. que teve algum sucesso, mas nada que se comparasse a Rápido Peixe, mas também era uma, uma boa narrativa portuguesa, etc e não teve o mesmo sucesso, portanto o houve ali uma combinação de fatores que teve a ver com ser uma história uh, sobre um grupo de miúdos com os quais nós nos conseguimos identificar muito facilmente e que estão constantemente a, a, constantemente a fazer as neiras, não é? uhum. eu, acho, eu acho que essa fórmula...
1: E o facto da base da história ser baseada em factos reais, uhum. não é? se calhar também suscita, suscitou essa curiosidade. Não é? eu, eu já, con... já conhecia a por aí... história, não é? uhum. porque eu tinha estado nos Açores, há... já não me lembro quando é que eu estive nos Açores, 2018, okay. e essa história era muito contada lá.
0: Era muito contada. Muito
1: contada. A questão dos, dos panados e do, <risos> de pôr o leite em pó das Os crianças cocaína. ter cocaína. Isso estava no meu imaginário. Então Sim. quando eu vi, para mim, o que me ligou à série, imediatamente, depois, obviamente, depois de ver foi tudo, mas antes foi, eu quero saber o que é que realmente aconteceu. Mesmo sabendo que a história tem muita ficção, não é? Mas não, o que é, é que aconteceu?
0: É toda a ficção. Aquilo não, aquilo tem, tem, tem o que é que realmente que aconteceu, aconteceu aqui no meio? E Sim. depois
1: começas a ver e ficas Sim. preso. A, a tudo isso e, e essas personagens principalmente
0: sim eu acho que, que eu falei algumas coisas que, que foram uh, muito bem muito bem pensadas quer dizer eu, nós passámos muito tempo na sala de escritores a conversar sobre o que é que o que é que podia ser a série e há ali personagens que eu acho que são muito a podiam entrar em qualquer série do mundo uh, há uma que eu tenho especial carinho também porque acho que tive, tive mão na sua tive uma mão particular na sua invenção que, que que é o Uncle Joe, o, uh -huh. o tio do protagonista, que para mim é uma personagem muito universal, ou seja, é uma, pessoa, é uma personagem que podia estar no, no Rap de Peixe, como podia estar no, no Narcos, como podia estar no Breaking Bad, <risos> ou podia estar em qualquer lado. Verdade. E o Uncle Joe para mim é muito, é muito importante, porque é uma personagem que teve que tem...
1: E ele acaba hum, por ser o narrador da história, não é? E é o um narrador, claro. Hum.
0: E eu acho que essa personagem para mim é muito... É muito aquilo que Rap de Peixe passou, se tornou quando adquiriu essa dimensão mais mais global, personagens que, que um espanhol, um mexicano, um norte-americano, um, uhum. um, um norte-africano consegue identificar-se com aquela personagem, consegue, conhece alguém que tem aquelas uhum. características e, e portanto uh, eu acho que foi esse o seu segredo.
1: Já não estás na, na segunda, não é? Eu ia tentar saber aqui informações. Não, não,
0: não, não estou, porque eu, eu, eu acho que <risos> a, a, a questão das séries de televisão é que eu nos, nos últimos anos tenho participado em várias, foi o Tec a Vida nos no, no Sparta, também na Netflix, uhum. e o País Irmão, Sei. depois o Rabo de Peixe e começaram a ocupar muito tempo e, e esta nova temporada a escrita ia durar até meados do próximo ano E, e não é o teu destino, como sabes Não, e eu não ia conseguir <risos> acompanhar a série e escrever ao mesmo tempo e, portanto,
1: Mas agora que... esperemos que saia a segunda temporada em breve Sim. e depois uh, logo se vê se não entrarás numa terceira <risos> Tu andas de bicicleta todos os dias ou pelo menos foi o que me disseram. Já percebi que hoje não vieste para aqui de, de bicicleta. Não ando
0: todos os dias. Uh, já não andei, mas vou-te explicar porquê. Porque eu vivi no resto de chão. Era, era muito fácil tirar a bicicleta de casa. Agora já não vivo e, portanto...
1: É, tudo uma questão de escadas. Sim. Mas és fã de ciclismo. Tour de France, giro de Itália ou nem por isso? Nunca vi. <risos> Tão bom. Nunca vi. O meu
0: pai é... E o meu pai, e o meu, e o não sabes meu... o
1: único nome de um ciclista.
0: Há um, há um que tem o nome do presente do... O presidente do Benfica, que é o Rui Costa? Pois está. Percebo por causa disso.
1: O presidente e assim, ele não não, não quererá falar do Armstrong, não é? Não, porque estás não ligado, não. Está mais ligado o ao Jazz. Benfica é o
0: Rui Costa e é um ciclista que é o Rui Costa.
1: Exatamente. E de futebol, porque tu ainda bem que falaste aí do Rui Costa, tu percebes Sim. mais de futebol e do Benfica do que muitos adeptos. Eu estava a tentar perceber. É Queres
0: sabes isso? O que, que isso significa? Assim pois. Sou, eu sou eu sou Benfiquista desde criança. Sócio. Sou sócio, sim, mas, uh, mas, eu, mas eu não sou adepto de uma equipa de futebol. Eu sou adepto de um clube que okay. tem todas, um, todas as dimensões uhum. tem um clube de futebol e sou adepto de princípios e de valores e de uma série. Por exemplo, por exemplo, mas isso é quer é ser
1: adepto. Eu
0: sei, mas as pessoas. Eu acho que há uma confusão entre gostar de uma equipa de futebol em particular, que eu já vi. Dezenas delas claro. a passarem ao longo de 48 anos de vida Já vi tantas equipas de futebol e tantos treinadores, etc E portanto não, não sou adepto de uma equipa, sou adepto de um clube E depois, tenho um, neste momento sigo mais o futebol das raparigas do que do, dos homens Por exemplo, Porque é uma coisa que me, que me leva para para os primórdios do futebol Em que o futebol era uma coisa que não tinha não estava tão associada à, à, ma, à máquina da indústria E do mercado e dos valores e dos milhões e aquelas miúdas estão ali, grande parte delas estão ali porque, 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 gostam. porque gostam e porque adoram o clube. E porque pá, Então há ali umas quantas que eu, que eu sou completamente fã, a Kika Nazaré e a Jéssica Silva e todas as miúdas que jogam no Benfica e algumas tam também do Sporting que acho que, acho, que, acho, que são incríveis. E acho que a, que a dedicação delas é, é tão notável que eu até vou, vou aos jogos delas. Porque antes eram ali a na Jéssica Copa foi das, das, das
1: e... minhas últimas convidadas. E nós falávamos eu vi, disso eu vi, também. Eu
0: vi-te a sair com ela do, com, do... Vi um vídeo sim, sim, que é eu saí com, com ela aqui do estúdio. Exatamente. Sim, eu sou fã da Jéssica e da Kika e Nós do, falávamos disso que é as todas. miúdas
1: a jogar e a Kika então... A Kika sim. e a Jéssica também uhum. a rir enquanto jogam. É? Uma sim, coisa, elas riem, aquela diversidade e dão beijinhos de... umas às outras e abraçam-se divertem -se. Que Faz tanta falta, às vezes, no futebol jogado por, futebol por rapazes. Sim. Então, sim, já fiquei mais contente. Achei que tu eras só um especialista em táticas que, por acaso, não, não tinha nada, clube
0: Nada, não sou nada <risos> especialista. Não, 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 nada, nada. Sou. Não, vou... sou... não mas nada de táticas. És
1: aquela pessoa que gosta de. Olha, estão a jogar as miúdas, mas se tiver a jogar o handball, o basquete, também vejo algumas coisas. As as
0: sim, às vezes vejo o futsal um bocadinho, mas, mas uh, o basquete não. E o handball. Porque Também não gostas
1: não. do desporto em si ou não te entusiasma não, tanto? Não
0: gosto, uh, gosto mais do futebol. Mas, uh, e
1: jogaste ou jogas? Eu? Não, Sim. não tenho eu! jeito. Tenho essa pena,
0: mas nunca tive jeito para nenhum tá desporto, um um,
1: desporto. E ainda te foste meter em cima de uns skis, falávamos há pouco. É
0: faz é uma experiência terrível.
1: É isso que eu quero que me Eu sei que não correu bem, que <risos> ficaste a odiar o monitor, mas quando não que corre tá, bem. Não a odiar -o, mas um quando não corre bem, não era muito competente.
0: O Oscar. Oh, pobre
1: Oscar, se nos estás a ouvir. Aposto que não era português, era não, espanhol. Era, era espanhol. Pois. Quando não corre bem, Sim. tu és o tipo de pessoa que se resigna eh, ou, ou que liberta a frustração e tenta até conseguir. Neste caso, sem o Oscar, já.
0: Uh, eu estava no, no cimo de, umas, de uma das pistas e eu nunca, eu nunca tinha descido de uma pista. Já tinha feito uns dias de prática, mas nada especial. Estavas numa fomos... pista verde. Estava, e quando saímos do, do, daqueles carrinhos... Né? Deu, dos carrinhos não, dos... De aquelas coisas rolantes, não é? Que te ah, sim, sim, entrar sim, na, na, na tu... E eu estava com, com a minha mãe, com o meu padrasto, uh, e, o, e o Oscar disse para a esquerda, para a esquerda, e eu não percebi e fui, e fui para a direita. <risos> então eles foram para a pista verde e eu fui para a pista azul. E eu nunca tinha feito nenhuma pista. E de repente atraso uma pista azul e é uma coisa, entrei, entrei, entrei em uma velocidade. Não, entrei em pânico. Caí logo e depois comecei a escorregar. E depois o Oscar vai ter que. Coitado rapaz, <risos> O Oscar vai ter comigo em vez de. Pá, eu percebi que ele estava aflito, mas em vez de tentar eh, dar-me algum conforto e apaziguar a situação, começou aos garis. E eu tentei levantar-me, caí, desloquei o ombro e passei o resto dos dias com o braço Tiveram ao pé. E buscar-te de marca. É preciso fazer quatro, três meses de fisioterapia não sei o quê.
1: Agora não te metes em cima de uns skis, não, não pá, sei tão se...
0: cedo não podias
1: ter aquela pessoa do não eu não, vou mas tu
0: fizeste a pergunta eu acho, eu acho que estas situações também servem para tu aumentares a tua resiliência emocional para tu perceberes a tá, pá, tudo bem é o que é não, não. Só foi o só fim do mundo é que é o fim do mundo foi, foi só um outro vou para eu para vou
1: levar desta entrevista essa frase só o fim do mundo é que é o fim do mundo portanto lá,
0: lá, lá fui Cooperando, e como estava com a família toda à volta foi muito mais fácil, porque tens pessoas claro. a apoiar tens Mas
1: podias de... sentir que estavas um bocadinho a estragar a experiência dos outros? Não, dos outros acho que não, <risos> acho
0: que estraguei a minha experiência os outros, os outros lá fizeram a sua vida uh, não. Lá
1: está, mais uma vez, tens que ser autónomo também né? com claro. esse tipo de coisas Sim. Ainda alimentas o sonho de que a Adidas faça uns ténis só para ti? E adorava Como é seriam esses ténis? Vamos tentar por aqui uma cunha, vá se alguém na Adidas nos estiver a ouvir Não sei,
0: eu, eu ando, se... eu, não pode eu ser, ando não sempre Não pode ser uma, uma marca
1: portuguesa, tem que ser Adidas
0: Porque eu ando sempre com eles, percebes Eu, eu de certa maneira habituei me aos tênis Adidas okay. e, e sei exatamente qual é o meu número uh, Isso <risos> é ótimo dizer... para
1: mandar vir online É
0: ótimo, é ótimo E eu de 6 em 6 meses compro os novos, porque eles hum. gastam-se. Então gostava. Só sais assim simples brancos, com umas riscas okay. pretas. Mas assim. queres
1: um JT algures?
0: Não, queria só tipo uma sola daquelas de mais, mais escuras, que eu gosto daquelas é. solas assim mais escuras. Okay. Eu ano, Pretos preto e brancos, pronto, está ótimo com, com uma. Com uma com um o JT não, uh, não sei, tenho, tenho que pensar <risos> neste Pensa design depois
1: Sim, uh, podias ter uh, os nomes dos teus livros todos. A parte preta eram as letras. livros. Sim, <risos> 10 em cada pé, por exemplo. 10 em cada pé. No Campeonato dos Sonhos Ridículos, tens mais algum que queiras partilhar?
0: Uh, gostava, de conhecer, uh, gostava de conhecer as meninas do Benfica. Gostava de conhecer a Kika e a Jéssica E a... Todas, a, sim, sim, todos, a Faria, a Andrea Norton A gosto muito A Ruth, que é a que é guarda-redes Gostava de conhecer Ah, eu sei os nomes de, delas todas Agora estou-me a esquecer O Rui
1: Costa realiza este sonho Sim
0: a, 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 Sim, a André Como é que se chama? A Falcon que é nova, miúda Há uma que tem um nome finlandês que eu não consigo dizer Não, islandês que eu não consigo dizer Tu sabes, conheces mais do que eu, nem, a nem vou arriscar Costa, A Carol Costa A defesa direito que é a Catarina Amado Gostava, gostava de um de, dia de, de, de Almoçar com elas e só Pá, Almoçar não, não precisa de almoçar, só um café E, e perguntar-lhes um como é que é a vida delas Sim, só isso Sabes qual é o meu segredo? Qual?
1: Com toda a humildade te digo Que ainda não li nenhum livro teu okay. Tenho todos na minha... <risos> <risos> to read. E eu tenho um cobo Há pouco tempo okay. E eu pensei Pá, Eu vou entrevistar o João Tordo Ainda não li nenhum livro dele Pois ele. é,
0: melhor ainda Porque assim ficas a Exatamente
1: mais. Eu pensei E, e pensas, uh...
0: pronto, agora é que não vou ler mesmo
1: Não, na verdade Comecei a ler uh, anteontem A noite em que o verão acabou Ah, mas isso porque... é
0: diferente é um policial
1: Exato, que é mais o meu género Então, de okay. todos eu pensei Vou aqui para este, okay. são 600 páginas.
0: São 700 e tal. Então. Para não é? é sim, enorme, mas sim. eu
1: estou no cobo, então não tenho a pressão do calhamaço. Ah, ok. Então leio mais rápido e tudo e já li 30 páginas. Ok. Eu sei, é muito a início, mas, mas estou, estou a gostar. E na verdade, o que eu te queria dizer é que te quis trazer porque admiro a tua postura, a Obrigado. tua proximidade, e isso fez-me ter curiosidade em conhecer-te melhor. A quem nunca te leu, até a mim que só li 30 páginas, que livro é que tu aconselharias para começar?
0: Acho, acho que tenho que dizer dois, porque um, uh, o que eu faço divide se em três áreas. Uma são os ensaios, que não é para toda a gente, mas os romances. dos romances talvez aconselhasse as três vidas. porque
1: O que ganhou o prémio?
0: Não, acho que aconselho a felicidade, que já é mais recente. Uhum. Porque é um livro muito redondo, que me correu muito bem na escrita e, portanto, eu fiquei com afeto pelo livro. Uh, e dos policiais, recomendaria talvez o Algas Passadas, que é uhum. o Primeiro da Pilar, o, a Noite em que o Verão não é bem um policial. É, uma, é, é mais um, um thriller? É, é uma transição entre um romance dos que eu costumava escrever e um policial. É, portanto, ali uma, é uma fase de transição. Uhum. Depois os livros da Pilar, que, agora, que até agora são há dois, que é o Águas Passadas e o Santos dos já são mesmo policiais. Okay. Talvez o Águas Passadas e o Felicidade.
1: Está anotado. É. E para terminar, João, se pudesses promulgar uma lei neste momento, que lei seria essa? Uma lei? Uma lei.
0: Eu acho que promulgava assim uma lei da, da, da simpatia universal. Ou seja, não vou dizer simpatia, vou dizer do, do respeito universal. Uhum. Sabes? Tipo, se, se, sempre fizes, que fizeres alguma coisa, tem atenção o, o que é que isso pode causar nas outras pessoas. E se fizeres alguma coisa que seja que, que sintas que, que não foi adequada, pensa se deves ou não. Uh, fazer reparações não é pedir desculpa, é por exemplo, fazer reparações eu acho que isso é uma lei que se todos aplicássemos o mundo seria muito mais fácil e muito mais, muito mais uh, justo
1: Concordo, mas depois teríamos que ter muitos fiscais do respeito Eu acho ou que não? se fosse uma Nós coisa sabemos, fosse é? tocar, tu, sabes, tu, sabes, tu sabes,
0: quando fazes um disparate ou quando fazes alguma coisa que, que está a interferir na liberdade dos outros ou, na, ou no respeito com os outros, tu hum. sabes podes é hum. podes, podes ignorar escolhes ignorar não é?
1: E se outra pessoa te disser senti-me desrespeitada, tu consegues perceber, não é? Claro,
0: que... aí sentes mesmo, não é? é mas, mas para isso era preciso que, que durante o sistema educativo houvesse essa função também do, hum. por parte dos pedagogos, que são os pais, que são os professores, de dizer ok, há esta, há esta lei hum. uh, que foi promulgada, não é não és obrigada a cumpri-la, mas se a cumprires serás uh, um ser humano mais... Serás um ser humano, <risos> mais ponto. Mais
1: feliz, sim. João, obrigado. Nada, obrigado Quero te